0: برجن بی تقدیم می کند.
1: برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: بولتن امروز 16 اردیبهشت 1400 خورشیدی برابر با 6 می 2021 میلادی است این سیو سومین سی شماره بلتن است. انتخابات پر من یوشار راد میزبان شما در بولتن هستم. سردبیر برنامه آزاده جاوید. انتخابات همون رای گیریه چی به چند گزینه است به یکیشون رای می کشورها همینطوره جامعه رو اداره کن
3: اکثر سیستم های حکومتی بعضی جاها یک کاندیدا بعضی جاها دو یا چند مدرسه دوست معمولا اکثریت برنده میشه این تعریف اون اقلیت اکثریت
4: اقلیت اکثریت چطوری
3: باید شناخته رای داد
4: خاند. خب کاندید
3: میشن دیگه از
4: سوابقشون یا بعضی وقت‌ها
2: مشخص شدن انتخاباتی خیلی ورزشگاه انتخابات سینما
3: نواحی
5: کوچکترنده چند برنده ای دو
4: مجلسي
2: می تناسب تکرر
3: ی غیر قابل انتوایی چی خبره؟ نه تازه بعضی هاش خیلی زیاده. منم می برای ریاست بعضی هاش
4: برای مثلا کندو
6: تو نمی شه که بعضیا
3: مجلس سنا ها برای انتخاب فرمانده یا شهردار یا استاندار یا شما همه شهردها. اینا برای اداره کشور جان است. ما تو شهردار میشی
2: برای بهبود وضع مردم
3: همه همینا می خوام همینا رو می امیدوارم موفق
7: باشی.
2: اردیبهشت ماه و عید رزوان برای بهاییان زمان انتخاب افرادیه که با عضویت در شوراهای اداری محلی و ملی مسئولیتهای مختلفی رو به عهده میگیرند مثل تقویت معنوی و اجتماعی جامعه بهایی ترویج آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان رسیدگی به وضعیت فقرا و ذعفای جامعه و تشویق افراد جامعه برای استفاده از همه توان و استعدادشون برای کمک و خدمت به همه مردم جامعه در عالم امروز در بولتن به موضوع انتخابات میپردازیم. لطفا اگر در این مورد نظر یا تجربهی دارین با ما تماس بگیرین در تلگرام به آدرس at Persian bms. میریم به سراغ پارسا فنایان تحیه کننده ی برنامه پاراگراف او یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو با موضوع انتخابات می‌خونه.
5: پاراگراف میخواست پیشنهاد بده که بیا انتخابات نزدیکه بیا بریم کاندید بشیم و برای خودمون رای جمع کنیم کلی مزیت داره و بعدش میتونیم فلان کنیم و چنان نمیدونم منظورش از مزیت چی بود شاید پذیرفتن هزاران مسئولیت جدید رو مزیت میدونست شاید مزیت رو در این میدید که باید علاوه بر تمام کارهایی که تا الان انجام دادیم هزار تا کار دیگر رو هم قبول کنیم اولش حرفایی بزنیم و قولهایی بدیم قرار چنان تغییراتی به وجود بیاریم که اصلا باورتون نشه بعد باید برای خودمون اعتبار بخریم و رأی جمع کنیم چطوری؟ با وعده دادن امید دادن به این که قراره در آینده ای نچندان دور چه اتفاقاتی رخ بده و اگه نشد با خوراکی میگفت این مردم بنده شیکمن. یه کیسه یکی زمینی بریز جلوشون اون وقت ببین چطور راه دن بعدم که اعتمادشون جلب شد مایم ما و ما مسافرت میریم عشق و حال حقوق مادام العمر داریم و کلی خدمات دیگه که به خواب هم نمی‌بینی میخواستم بدونم پس تکلیف اون ها چی میشه مگه قول ندادی همه چیز تغییر کنه مگه نگفتی فلان چیز رو براتون فراهم میکنم و فلان کار رو براتون انجام میدم خب اینا که با خودشون مسئولیت میارن مگه نمیدونی که اگه بخوای فقط یکی از این تصمیمات رو عملی کنی دیگه خواب هم نداری پیش خودم فکر کردم کاش می شد یک نوع جدید از انتخابات برگذاشه اینطوری که کسی کاندید نشه کسی راه نیافته با شعار کیسه سیب زمینی سر مردم رو شیره بماله. اصلا کار رو بسپاریم دست خود آدم ها مردم دروبرشون رو نگاه کنن ببینن چه کسی اهل کاره چه کسی مسئولیت پذیره و چه کسی وجود داره که واقعا بدون چی کار باید بکنه با جوگیر شدن که کاری از پیش نمیره باید برنامه داشت باید چهار قدم جلوتر رو دید باید دونست که کلی بحران جلوی راهه اونا رو دید براشون برنامه ریخت و بعد قدم برداشت کاش انتخاباتی بود که درون از حقوق مادام العمر و مزایا و چیزهای دیگه خبری نبود. کسی که انتخاب میشد واقعا باید کارو تلاش می کرد که کاری کنه که زندگی برای بقیه بهتر بشه. برسه به همون مسئولیتایی که داره، برسه به همون کارهایی که باید انجام بده. آستین بالا بزنه و نشون بده که اگه حرفی هم زده پاشما میسه. کاش انتخاباتی بود که آدمای منتخبش می‌دونستان دقیقاً کجا اومدن و قراره چیکار کنن. خوب میدونستن چشم امید آدما به اوناست و کلی کاره که باید انجام بدن. یاد قصه اون فرشته ی افتادم که با یه مشعل و یه سطل آب میخواست بهش رو با آتیش بکشونه و جهنم رو خاموش کنه. هدفش این بود که ببینه کی پیدا میشه که واقعا کار خوب کنه. خیلی شنیده بودم انتخاباتی هست که واقعا اینطوری برگزار میشه. کاش میشد روشش رو جهانی کرد. خدا رو چه دیدین؟ شاید ده سال دیگه این روش جهانی شد.
2: در جامعه بهایی گروه یا طبقه ای به نام روحانی یا رهبر دینی وجود نداره و اداره جامعه در سه سطح محلی، ملی و بین المللی انجام میشه مدیران جامعه توسط افراد جامعه انتخاب میشن. روش و اداره جامعه بهایی در اصطلاح نظم اداری نام داره. در این روش، افراد جامعه قدرت رو در اختیار افرادی قرار می دن که خودشون با رأی سری و به صورت آزاد انتخاب کردن. شرایطی که بهاییان برای انتخاب افراد مورد نظرشون در نظر میگیرند اینها هستند. ایمان، سلامت نفس، از خودگذشتگی، توانایی فکری، تجربه کافی و فعالیت‌هاشون در جامعه. نکته مهم در این نوع از انتخابات اینه که افرادی که به عضویت شوراها یا محافل محلی و ملی انتخاب شدند، به هیچ وجه نسبت به سایرین برتری ندارند و برای اونها موقعیت یا مقام خاصی در نظر گرفته نمیشه. اگر هم اعضای جامعه از عملکرد محافل راضی نباشند، سال بعد در انتخابات جدید میتونن به افراد دیگه ای رأی بدن چرا که انتخابات محافل هر سال برگزار میشه بریم به سراغ برنامه یادی از گذشته پگاه موافق یادداشتی از آزاده جاوی تهیه کننده ی این برنامه رو برامون میخونه یادی
8: از گذشته انتخاب شدم برای اولین و آخرین بار در بیست و یک سالگی به عضویت محفل محلی یک شهرک کوچک انتخاب شدم در حالی که کوچکترین عضو این نهاد بودم. حالا باید چه کار می از دوران نوجوانی در گروه های کوچکی عضویت داشتم که برای نوجوانان و بعدها جوانان باهایی فعالیت های فرهنگی می‌کردند. مثلا مجامعی به نام احتفالات نوجوانان یا جوانان تشکیل می‌دادیم. چه جوری هیچی باید با خانواده های باهایی صحبت می‌کردیم؟ و ازشون وقت می تا خونه شونو برای چند ساعتی یه عصر جمعه در اختیار ما بذارن که البته همیشه هم با استقبال مواجه می‌شدیم. بعد در منزل یکی یکی و جوانان و یا جوانان میرفتیم و دعوتشون میکردیم. همه ی تلاشمونو میکردیم که اون چند ساعت به همه خوش بگذره. اما از اون گروهی بگم که عضوش بودیم. چند تا جوان تقریبا همسن و سال بودیم که توی یه منطقه زندگی میکردیم. مثل همه مجامع مشورتی مشفرتی باهایی باید در اولین جلسه حیط رئیسه رو انتخاب میکردیم. ما یاد گرفته بودیم که انتخابات سری و آزاده. یعنی کاندیدای هم وجود نداشت. همه ما هفت نفر میتونستیم نازم یا منشی یا صندوقدار باشیم. پس اوراق رو بر میداشتیم و به ترتیب هر کسی رو که فکر میکردیم مناسبتره انتخاب میکردیم. ما با همیشه در جمعهای کچکتر امر انتخاب رو تمرین میکردیم. و حتی اگه در گروه های اداری شرکت نداشتیم، می‌دونستیم که اقلن سالی یک بار باید برای انتخاب محافل محلی یا ملی خودمون رو آماده کنیم و در انتخابات شرکت کنیم. خب ما که هنوز سن و سالمون به انتخاب محفل نمی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن محافل، باید حتماً 21 ساله می شدیم. ولی در مجامع کوچکتر که به اونها ها یا های جوانان می گفتند با انتخابات باهایی و هدف از اون و وظایفمون که مهمترینش مشفرت بود آشنا می شدیم. از همون جاها بود که یاد می گرفتیم باید به هم خودمون خدمت کنیم و برای انجام این خدمات قرار نیست پولی دریافت کنیم. ما یاد میگرفتیم گرفتیم که خدمت کردن زی از زندگیمون باشه و میقا باید به خدمتی که انجام میدیم ایمان و عشق داشته باشیم خب بگذریم از این حرفا. خانواده ما چند سالی از تهران به شهرستان دیگه منتقل شده بود و بعد دوباره به تهران برگشتیم من دانشجو بودم و حالا منشی یک جمع مدیریتی جوانان یکی از مناطق تهران بودم خیلی به این فعالیت علاقه من بودم به گفته همکارانم منشی خوبیم هم بودم تا اینکه پدرم تصمیم گرفت در یکی از مناطق همجوار تهران که خیلی هم دور از محلمون بود خونه‌ای بسازه و بعد هم ما به خونه جدید نقل مکان کردیم. بگذاریم از اینکه من و خواهرام کلی دماغ بودیم که محلمون رو ترک میکردیم. در محل جدید چند خانواده باهایی بیشتر زندگی نمیکردن و تعداد جوانان و نوجوانان هم به دهتا تا رسید. به یک بار فعالیت های خدماتی من محدود شد. دیگه نمیدونستم باید چه کار کنم فکر میکردم میتونیم در محلهای دیگه در گروه های جوانان شرکت کنیم که ناگهان خبر رسید باید در محل جدید محفل روحانی محلی تشکیل بشه تو بگم که در هر محل و منطقه با تقسیمات شهرداری که تعداد باهائیان 21 سال به بالا به 9 نفر برسه یعنی محفل روحانی تشکیل شده. محفل به احوال شخصیه و کارهای اداری و امور تربیتی کودکان و جوانان جامعه باهایی رسیدگی میکنه. اما اگه تعداد باهائیان از 9 نفر بیشتر شد باید انتخابات انجام بشه. اون سال من 21 ساله شدم و برای اولین بار میتونستم تو انتخابات محفل شرکت کنم. تعداد و 21 سال به بالا 12 نفر بود. پس انتخابات انجام شد و من در کمال حیرت و ناباوری دیدم که به عضویت محفل انتخاب شدم. من کوچکترین عضو محفل بودم و هشت نفر دیگه همگی سابقه خدمت در نهادهای جامعه باهایی رو داشتند. با خودم فکر کردم فرصت خوبیه تا از تجربیات اونها استفاده کنم. طبق معمول در اولین جلسه باید هیئت رئیسه انتخاب میشد و من باز هم قافلگیر شدم. همکاران متفقان من رو به عنوان منشی محفل انتخاب کردند. نمیدونستم چیکار کار کنم ولی خیلی زود تجربه گذشته به کمکم اومد و خوشبختانه تونستم با شرایط کار کنار بیام. کمتر از یک سال بعد ازدواج کردم و باید به شهرستان میرفتم. در اونجا هیچ کس رو نمیشنوخته. به عنوان یک باهایی برای انتخابات محفل باید نسبت به اعضای جامعه خودم شناخت پیدا می کردم تا بتونم با دیدی باز در انتخابات شرکت کنم چون گفتم که برای انتخابات کسی کاندید نمیشه و در واقع همه افراد جامعه که اقلا 21 سال داشته باشن میتونن در انتخابات شرکت کنن. یادم اون بار آخر بود که در سراسر ایران انتخابات محافل ملی و محلی انجام شد به دستور دولت وقت محافل منحل شدند و باهایان از یکی از مهمترین فعالیت شخصی و گروهیشون من شدن. تحتیلی محافل تا به امروز ادامه پیدا کرده. و نمیدونیم چه زمانی با دوباره میتونند در ایران محفل محلی یا ملی داشته باشند. این هم یکی دیگه از محرومیت های جامعه باهایی در ایرانه. ولی ما به آینده امیدواریم و مطمئنیم دیر یا زود با برطرف شدن سوء تفاهم ها دوباره میتونیم مدیران جامعه خودمون رو انتخاب کنیم. مدیرانی که از افراد توانا و مدبر و هوشیار جامعه باهایی انتخاب می تا با همه توانشون، به خدمت کل جامعه اقدام کنند و مشوق باهایان برای انجام خدمات به جامعه خودشون باشند. به امید اون روز
2: به میدین گفتیم که انتخابات در جوامع محلی و ملی بهایی سری و عمومی و آزاده هر فرد 21 سال به بالا میتونه به هر شخصی که مایله و اون رو برای عضویت در محافل مناسب میدونه رای بده. در این نوع از انتخابات کاندیدا و تبلیغات انتخاباتی وجود نداره. هیچ کس خودش رو داوطلب نمیکنه و افرادی که انتخاب میشن با میل و رقبت این وظیفه رو به عهده گیرن. عضویت در محافل موقعیت یا مقام اجتماعی محسوب نمیشه. افراد انتخاب شده حقوق یا مزایایی دریافت نمیکنند و این عضویت تنها یک امر خدماتیه مبنای کار در محافل وزیر مجموعه ها مشورته این مسلمه که همه اعضا در موارد مختلف یک نظر یا عقیده ندارند، پس برای تصمیم گیری باید در محیطی کاملا آرام و پر از احترام هر کدوم نظراتشون رو در کمال آزادی بیان کنن و با مشورت در همه موارد به تصمیم واحدی برسند که برای همه حتی مخالفین اون تصمیم لازم الاجرا و قابل دفاع باشه انتخابات برای محافل محلی و ملی سالیانه و برای بیت العدل اعظم شورای مدیریتی جامعه جهانی بهایی هر پنج سال یک باره خب بریم برنامه ما مردم نازنین رو بشنویم نوید توکلی کننده برنامه و مهمانش عرستو رحمانیان درباره انتخابات از دیدگاه جامعه شناسی صحبت می‌کنند.
3: ما مردم نازنین. سلام، سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلی هستم و خیلی خوشحالم که این هفته هم با برنامه خودتون ما مردم نازنین همراه شدید. این هفته هم قراره که با دوست خوبم عرستو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، درباره یک موضوع خاص صحبت کنیم. موضوع امروز انتخاباته خب عرستو جان خیلی خوش اومدی و خیلی خوشحالم که امروز هم با ما هستی. فکر میکنم انتخابات یکی از موضوعاتیه که خیلی مستقیم به جامعه شناسی مربوطه و خب به نظر موضوع مهمی هم هست. اساساً علم جامعه شناسی انتخابات رو چطوری و از چه زوایعی بررسی میکنه؟
9: منم درود میفرستم خدمت شما آقای نویدخانه توکلی و همه شنونده های خوب برنامه تو همونطور که گفتین انتخابات نوعی از مشارکت سیاسی که اتفاقا جزو موضوعات مهم حوزه جامعه شناسی سیاسی قرار میگیره بله. و اتفاقا پدیده مهمیه توی این حوزه چیزی که بسیار قابل تعامل به بررسی رفتار انتخاباتی هست یعنی الگوهایی رو میشه پیدا کرد و نسبت داد به شیوه مشارکت در انتخابات توسط افراد و ملت خود پدیده انتخاباتی یه مدرنه و ریشه در غرب داره بله. به طور خلاصه میشه گفت که رفتار انتخاباتی افراد یک جامعه بر اساس فهم سیاسی اونا صورت میگیره و این فهم رو در جهت حمایت اصلاح یا تغییرات بنیادی جامعه میتونه به کار ببنده بنابراین میشه گفت که مردم احتمالاً در وهله اول برای این انتخاب میکنن که تغییر ایجاد کنن
3: ولی خب بعضی وقتا هم در طول تاریخ دیدیم که برای دستیابی به همین تغییرات یا تغییرات بزرگتر مردم دست به انقلاب میزنن با توجه به اینکه کرده انتخابات و انقلاباتی که نزدیک به نظر میرسه تفاوت این دوتا چیه
9: از منظر تئوری میتونیم این موضوع رو هم یادآور بشیم که انتخاب و انقلاب هر دو این شباتو دارن که هر دو مشارکت و رفتار سیاسی یک ملت محسوب میشن بله اما میتونیم بگیم که حالا نقل قول می پارسونز میگه که ما دونو تغییرات اجتماعی داریم تغییرات تعادلی و تغییرات ساختی تغییرات تعادلی یعنی جایگزینی در نهادها مهم. تغییرات در منابع و در کل تغییر در توزیع یا موازنه قدرت درون یک ساختار سیاسی بله. البته جایی که برای ملت خوشایند باشه و راضی کننده باشه و ملت رو در واقع راضی نگهده. آها. مثلا وقتی انتخاباتی انجام میشه و یک حزب رقیب برنده میشه این تغییر تعادلی اتفاق افتاده یا مثلا وقتی که مجلس تصمیم یه نهاد جدیدی رو حالا یک نهاد تخصصی برای رستگی به کار مشخصی از شهروندا رو ایجاد کنه این هم در واقع تغییر تعادلی محسوب میشه اما ام. نوع دوم یعنی تغییرات ساختی زمانی که دیگه تغییرات تعادلی جواب نمیده و کل ساختار به یک دگرگون میشه آها. این اتفاق برخلاف نوع قبلی معمولا توسط دولت ها صورت نمیگیره و دولت ها خب در برابر تغییرات ساختی غالبا مقاومت میکن چون به نفعشونه که همون ساختار قبلی حفظ بشه که توش به حال منفعت و قدرت دارن این فرم از تغییرات یعنی مثلا اگر ساختار حکومت پادشاهی بوده بشه جمهوری این حالت رو بهش میگیم در تغییرات ساختاری معمولا اینو تغییر به علت نارضایتی گسترده مردم از ساختارهای جاری اتفاق میفته انقلاب هم به حال یکی از همین انواع تغییرات ساختی است اما انتخابات به این شکل نیست
3: خب یکی از مهمترین مسائل تو هر انتخابات میزان مشارکت مردمه چه عواملی بر مشارکت انتخاباتی مردم تاثیر میذارند؟
9: تو مشارکت انتخاباتی به عنوان یک مشارکت سیاسی، عوامل مختلفی مؤثر و نظریه‌هایم اتفاقا در این باره وجود داره که این عوامل رو توضیح بده. مثلا نظریه ایدئولوژی مسلط بله؟ امبی میپردازه که هرچند افراد در انتخاب آزاد به نظر می میرسن و در ظاهر دارن انتخاب شخصی خودشون رو انجام میدن اما این ایدولوژی مسلطه که هم خود مشارکت و هم انتخاب‌های افراد رو در کنترل خودش میگیره. این کار معمولا مالا از طریق نهادهای مختلف مثلا از طریق آموزش خصوصا نهاد آموزش بربرش انجام میشه یا یکی دیگه از ابزارهای ایدولوژی مسلط که خیلی مهمه رسانه ها هستن رسانه ها به شدت میتونن در لایه های اصلی و البته لایه های پنهانی خودشون کارهایی مثل بسیج مردمی برایش مشارکت در انتخابات و همچنین سوگیری به سمتی از حالا جناه ها یا کاندیت ها اینها رو تقویت کنن مهمترین رسانه در این زمینه هنوز هم که هنوزه بعد از این همسال تلویزیون تلویزی. تلویزیون به حال با بکارگیری فنون مختلف، فنون متقاعد سازی و های جدید خبری نه به راحتی میتونه افکار عمومی رو به دست بگیره و به اونا شکل مورد دلخواه و منفعت خودش رو بده. ممکنه این تلویزیون مثلا تلویزیون ملی باشه و در جهت ایدولوژی مسلط حاکم به طور مشخص کار کنه. بله. ممکنه است در ظاهر تلویزیون بیطرفی باشه، اما در جهت ایدولوژی مسلط یک باگرندی که به با اون تلویزیون داره حرکت بکنه و وابستگیایی سیاسیی که داره. درست. این مورد دو روز به روز هم داره بیشتر میشه و در باید. کل رسانه ها علاقه مندن نشون بدن که کاملا بیترفن اما واقعیت اینه که همیشه ایدولوژی و همچنین منافعی در پشت پرده وجود داره که سمت و سوی کار رسانه رو مشخص میکنه نهایت هم نظریهی وجود داره که معتقدن جنگ تلویزیون است که برنده و بازنده انتخابات رو مشخص میکنه جالبه. و اما با پیشرفت تکنولوژی رسانه و ارتباطی توی حالا حداقل دو دهه اخیر این موضوع حتی پیچه دوتر هم شده چون پای رسانه های در ظاهر شخصی و بیترف وسط اومده که جریان انتخابات رو به شدت به سمت سوهای نامشخص میتونن حل بدن و تشخیص منافع پنهان اونها به مراتب سختتر از شکل قدیم تر چون غالبا در شکل تحلیلگر سیاسی یا تحلیلگر مسائل روز جامعه یا افکار عمومی یا منعکس کننده افکار عمومی خودشون رو نشون میدن ولی باز همون باگگراند ها و وابستگی‌های های به قدرت وجود داره بله. نظریه دیگه هم هست مثلا نظریه هویت حزبی به این بخش از عوامل می پردازه که افراد به واسطه عضویت در احزاب احساس هویت میکنن و در نتیجه در راستای اهداف اون حزب به مشارکت سیاسی میپردازند یا در واقع به مشکل سیاسی بعضی تا احساس هویتی که درشون هست برقرار بمونه و تقویت بشه گاهی بعضی از احزاب با قسمتی از بدن جامعه پیوند نزدیکتری داره مثلا با هنرمندان یا بازار مثلا یا دانشجوها مثلا مذهبیون و غیره بله بله. که در واقع افراد متعلق به اون بخش از جامعه احساس نزدیکی به اون حزب دارن و بیش اونو تبلیغ میکن به هر حال هویت حزبی هم یکی از عامل تأثیرگذار بر رفتار انتخاباتی افراده. مجموعه نظری دیگری هم وجود داره. داره مثلا مکتب شیکاگو هم بیشتر به جوان مختلف و عناصر مهم یک انتخابات اشاره میکنه توی این مکتب هم رایدهنده تاثیر گذاره و هم کاندیدا توی توضیحی که میده امه. و ویژهگاه رایدهنده مثل گروه اجتماعی که به اون تعلق داره تجربه سیاسی قبلیش یا تجربه م شرکت در انتخابات قبلی و احساسی که از اون تجربه داره سن جنسیت طبقه اقتصادی و همه عوامل زمینه هستش که موثر روی انتخاب که اون افراد انجام میده حتی این مکتب معتقد مجموعه افراد درونگرا کمتر از افراد برونگرا در انتخابات شرکت میکنن که این خوب قابل حد هم هست ویژگی های کاندیداها رو هم اهم از اینکه حالا وابستگی حزبی قومیشون چیه یا شعار تبلیغاتیشون چیه برنامه انتخاباتی که اعلام میکنن سرویس هایی که پیش از انتخابات به مردم میدن خارج آها. از برنامه و این جور مسائل به هر حال روی رفتار انتخاباتی افراد میتونه تاثیر بذاره.
3: و چه عواملی مشارکت انتخاباتی مردم رو کم میکنه یا مانع این مشارکت میشه؟
9: اتفاقا نظریم وجود داره که روی موانع مشارکت در انتخابات کار می‌کنه. مثلا رابرت دال میگه که هر فرد تحت این شرایط احتمالا مشارکتی کمتر میکنه مثلا وقتی افراد حس کنن با مشارکت اونو چیزی عوض نمیشه یا مثلا هر زمان احساس کنن پاداش های حاصل از درگیری سیاسی بسیار ناچیز و کمتر از پاداش های فعالیت های دیگره یا هر زمان مردم احساس کنن بدون مداخله و مشارکت اونا هم اوزا خوب و رضایت بخشه و نیازی به درواقع مشارکت نیست یا هر زمان احساس کنم مشکلات ورود به این حوضه و به انتخابات و اینها به درد سرش نمیازه.
3: خب با توجه به همه این نظریه‌ها و صحبت‌هایی که کردی آیا واقعا میشه گفت که انتخابات به شکل کنونی آزادانه است و به دموکراسی واقعی منجر میشه؟
9: نقطه‌ای که در بین تقریبا تمام این نظریه‌ها وجود داره بله اینه که به نظر میرسه هر چی از عمر این پدیده مدرن یعنی انتخابات میگذره داره دموکراتیزه تر میشه خب اما همچنان متغیرهای زیادی بر رفتار انتخاباتی افراد تاثیرگذارن که این متغیرها بیرونیان و نه درونی آها. و در نتیجه آزادی فکر و عمل فرد رو تحت تاثیر قرار میدن یا میتونیم حالا در حالت شایطهش بگیم سلب میکنه بزرگترین اون هم تبلیغات رسانه‌ای هست شاید در وهله اول به نظر بیاد این اشکالی نداره و در آزادتر انتخابات هم وجود داره اما موضوعی که رسانه‌ها خودشون هیچ وقت آزاد نیستن و بر اساس منافع کار میکنن که برای اونا کسب سود داشته باشه اه. و این منافع همیشه در جایی که قدرت بیشتره بیشتر خواهد بود و یا مثلا وجود احزاب و کاندیداها درون خودش باز ایک نوع محدودیت عمل میاره و هر چقدر کم بازم از آزادی مطلق انتخاب کردن کم میکنه بله. پس میشه به شیوه های انتخاباتی آزادتر هم به نظر من تأمل شیواهایی که عوامل بیرونی تأثیر گذار به رفتار انتخاباتی در کمترین حالت بشه البته نمیشه گفت این عوامل میتونن مطلق به برسن و همینطور نمیشه گفت لزوما این عوامل همگی بد هستن اما اینو میشه گفت که آزادی عمل و استقلال انتخاب افراد رو کم رای میکنه نمونه‌هایی از این نوع انتخابات هم وجود داره. مثلا شیوه انتخاباتی پیشنهادی جامعه باهایی خودش به نظر من جای تأمل داره. از بیرون البته با اینکه در وسیع ترین حالت حالا روی جمعیت کم چهللونی شاید مثلا داره انجام میشه و در ابعاد بزرگتر تجربه نشده و محک نخورده. اما به هر حال میشه الگوهایی متاثر از این ایده ها رو تصور کرد که دست کم از الگو های فعلی قویترتر و بیشتر مبتنی بر آزادی میتونن حرکت بکن
2: شما به بول تنگش میدین میتونین با شماره تلفن دو ص1 3 ۶71 8 و8 تماس بگیرین و در مورد برنامه ها نظر بدید
6: Hon sou pe hono Hon sou شavadارام از تو شود ز اوها مخورا آزاد شود در ز ز اوهام و خرافات آسود شبد خلق ز تخیل و توس بس آزاد شبد ده ز اوهام و خرافات آسود شبد خلق ز تخیل چه روی خلا و تبدی نکته
2: بخش تنز بولتنه که رامان اون رو تهیه میکنه او به اتفاق دوست و همکار نویسندهش سهراب مزفری برنامه رو اجرا کردن لطفاً توجه کنید
7: نکته سلام سلام چطوری؟ خوبم تو چطوری؟ استرس دارم چرا؟ مسئول شدم کجا؟ انتخابات رو بندازم آها نمیخوای به استرس همه کمک کنی؟ درمانش تو برگهاته به خدا انقدر استرس دارم قلبم گرفته نمیتونم بتون رو ببین میلرزه؟ بده من برگهاتو بگیرش بیا، بین را زنگ بزن چرا؟ کار تو را میندازم قفل گوشی میادم رفته بده من بگیرش باز شد، بگیرش بده بیا گرفتمش دستات می‌لرزه؟ آره شل نگیرش چکار کنم؟ صفر بگیرش گرفتمش آها الو 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 بفرمایید شما بفرمایید تو کی هستی صندوق رئیساص صدا چرا شبیه صدای رفیق منه خودم هم دیکه چطور بازیگر کم داریم آها آها الو 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 صدام یادت بفرمایید شما بفرمایید فی صندوق واسه انتخابات چنده این انتخابات یا اون
5: انتخابات این انتخابات
7: کارتونی شل نیم مستطیلی 30 در 40 از بالا سوراخ اندازه 2 تا کف دست از پایین راه در رو قیمتش اینقدر چه ارزون؟ اون انتخابات فلزی سقف مستطیلی 30 در 40 از بالا شکاف اندازه یه برگ از پایین دوزگیر قیمتش خیلی اونقدر مشتری نداشت دیسکانتینیوت شده باشه پس یه باکس شل تحویل فوری لوکیشن میفرستم بای این دیگه کیه زنگ میزنه؟ الو الو کاندید هستم. بفرمایید. عرض کردم کاندید هستم زن پس چی شد این قضا آها اه خودت رو سری معرفی کن مر 46 ساله مجرب با نمک متحد متعهد, متعهد متخصص مبرز زن بیا این لباس رو اتو کن اهداف خودت رو سری معرفی کن مصابات بین همه رفع تبعیض علیه زنان یعنی من این پیردن گذاشته بودم زیر فرش روش را رفته بودم تمیزی تر شده بود زن برو جارو تو بکن حسب رابطه رئیس و مرعوس شعار رو سری معرفی کن جمع تفریق ها رو رد کردیم تا به مساوی برسیم ما را از یک تقسیم ساده یعنی یه ماس بلد نیستی بیاری زن برو تیهتو بکش الو بله خویتی کی برای شما تو واتساب زن بزن الو بله خویتی کی رعی شما بفرمایی پخواستم رعی بشمورم برای که اون موقع هستم خدفص خب قیمت با نظارت یا بی نظارت؟ یعنی چی؟ منظم مرتب تمیز یا نامنظم نامرتب کسیف با نظارت حال نمیده خدفص بی نظارت بیا اسکایب. بله خودتی؟ کی؟ رأی شما بفرمایید. بینظارت. بله دو تا حالت داره تایید و تغییر یا تاییدش میکنیم یا تغییرش میدیم. به نفع و ضرر کی؟ فرقی نداره به نفع اینا به ضرر اونا به ضرر اونا به نفع اینا. همین خوبه رو میخوام هستم. تنها بیا اینجا خدافس. ای بابا این کی دوباره داره زنی میزنه؟ الو. سلام. الو. منم کی، رای دهنده. خوشحال شدم.
6: کی؟
5: دور که بستم اینم که ردیف شد اونم که اونطوری کاندیدم که حل رای دهندم که هیچی تغییر به نفع تایید هم که داریم
7: اونم که تیکشید خبی؟ چی استرسه خدایی فکر نمی کردم انقدر کار راحتی باشه. منم تصمیم گرفتم برای تشویقت بیام یه کمکی بکنم چی کار کنم حالا ببین اسم کاندید رو روی کاغذ نوشتیم تو فقط برای انجام امور داری. بیا
9: امضا کن بنداز تو صندوق
2: تا حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت
4: آیه های ملکوت حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی میفرمایند امور ملت معلق است به رجال بیت عدل الهی ایشانند امنا الله بین عبادهی و مطال الامر فی بلاده یا حزب الله مربی عالم عدل است چه که دارای درکن است مجازات و مكافات و این درکن دو چشمه اند از برای حیات اهل عالم چون که هر روز را امری و هر هین را حکمی مقتضی لذا امور به وزرای بیت عدل راجه تا آنچه را مسلحت وقت دانند معمول دارند نفوسی که لوچ الله بر خدمت امر قیام نمایند ایشان ملهمند به الهامات غیبی الهی بر کل اطاعت لازم حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی میفرمایند. محفل باید بر یک اساس متینی تأسیس شود از اول وظایف محفل یعنی آنچه را باید مجرا دارند ذکر کنند و قرار بدهند اولاً اساس این باشد که این محفل از برای نشر رحمت باشد و ثانیاً اینکه خدمت به وحدت عالم انسانی نمایند. و سالسن اینکه قلوب ناس را منور به نور هدایت کنند. رابعاً اینکه به منتهای مهربانی با جمعی ناس معامله نمایند. خامسان اینکه به ملکوت الهی دائما تضرع و کرده مناجات کنند تا به خدا نزدیک شوند. سادسا آنکه در جمعی معاملات و جمعی مکالمات صدق محض باشند. اینکه باید هر یک در نهایت امانت و دیانت باشند. در ادامه می‌فرمایند: حالا مقصد از محفل این است که این گونه مذاکرات در آن بشود. تا اهبای الهی یکدیگر را تشویق و تحریض کنند و همدیگر را نصیحت نمایند و سبب شوند که این محفل عبارت از یک نفس بشود روح واحد قلب واحد احساسات واحد اتفاقات تام حقیقی حاصل شود مقصود از محفل این است چنین می‌فرمایند اساس متین دین الله را ارکان مبین مقرر و مسلم است ركن اعظم علم و دانایی است و عقل و هوشیاری و اطلاع بر حقایق کونیه و اسرار الهی لحاظا ترویج علم و عرفان فرض و واجب بر هر یک از یاران است پس باید آن انجمن رحمانی و آن محفل روحانی به تمام قوت در تربیت اطفال کشند تا به آداب الهی و روش و سلوک بهایی از خردسالی تربیت شوند و مانند نهال به ماع سلسال وسایا و نسایه جمال مبارک نش و نما کنند.
2: اینستاگرام به آدرس اد پرژن میتونین درباره نظر بدین، کامنت بذارین و برنامه ها رو به اشتراک بذارین. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد بدرود.